0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。正在后阵督战的滚地龙，眼见得部下再次败退回来，脸色顿时阴沉下来。他翻身上马，抽出腰间的长刀，一颗马腹，战马向前窜出。他纵马奔到先前退回的一名贼人身前，一刀劈上去。那名贼人的首级滚落一边，脖腔里的鲜血向上喷出一尺多高，身子直挺挺地倒下。附近的贼人们吓得个个面无人色，顿时止住了脚步。滚地龙勒住战马，举刀指向一众贼人，大声喝道：“驴球子，再敢逃，老子把你们一个个杀光了！”皮利珍也带着几个亲兵赶了过来，他大声喝道：“你们逃领是谁？”一名三十余岁的刘贼赶忙从人堆里跑了出来，陪着笑脸道：“呃，皮当家的是俺带的队，俺这就再打一回，保准打下来。”皮丽珍挥舞着马鞭冲他没头没脸的抽去，边抽边骂道：“日你个王四的！要不是看你跟俺好些年，今天俺就活剐了你！赶紧整队再打，再打不下来剁了你的狗头！”王四不敢躲闪。咬着牙，听任马鞭落在身上。他知道，皮里珍要不用马鞭抽他，滚地龙早就把他的脑袋砍了下来。滚地龙在旁冷眼看着，他自是知道皮里珍和王四是一个村儿出来的，现在手下有两千多人，也算是一个人物了。眼见的皮里珍抽累了，王四的脸上已经皮开肉绽，滚地龙冷冷的开口道：“王四。”限你半个时辰内夺下城来，不然你自家抹脖子吧！王四顾不得疼痛，转过身，抽刀在手，恶狠狠地吼道：“你娘的，赶紧给老子整队，打下府城，银子娘们都是俺们的！”贼人们最爱的就是银子和女人。闻言，士气大振，在各自小头领的指挥下，开始排列阵型，然后选风先登。城头上的许知远等人。看着乱成一团的刘贼开始整队，心下顿时沉重下来。经过几次拼杀，民状，官军、民状俱是伤亡惨重，一千官军能战的也就四百余人，两千余民状剩下千余。守城用的雷石巨木所剩无几，热油锅也就还有一口在火上冒着青烟，几十名弓手战死近半，刀枪武器剑支倒是足够使用，可是人手严重不足了。这一次绝对是顶不住了。贼人们整好队伍后，数百名孔武彪悍的刘贼被选中出来，作为突破城头的前锋。滚地龙当众许诺，先登上城头的赏银百两，打破城后赏官眷一名。在丰厚的赏银和官员家眷的双重诱惑下，贼人们个个摩拳擦掌，气势汹汹的向城墙涌来。许知远苦笑道：“董守备。”我三人手无伏击之力，留在此处还得有人护卫。我和王赵二位大人现在进箭楼二楼，你招呼许些民众，抱些柴火堆于楼内，把锅内的废油浇上，留几名点火之人。贼破城之后，即刻点火焚楼，就算死也不可使贼人侮辱我等的身体。说罢，和王元仁、赵禹之转身迈步进入箭楼内。董其高冲着三人背影深施一礼，然后吩咐下去，几名民壮分头前去聚拢柴薪等易燃之物。在贼人就要接近城下之时，离贼几里外的后阵忽然传来巨大的喧嚣声。董其高站在城头上放眼望去，隐隐的看见三里桥处尘土飞扬，贼兵的阵营里人影晃动，无数的贼人像是正在奔跑集结。数匹战马正在迅速向这边驰来，董希高喝令准备迎敌，官军民壮们数人结成小队，来到各自防守的城垛处，等待贼人的进攻。滚地龙皮里真也隐约地听到后面大营方向传来的嘈杂声，正在纳闷之时，数骑奔至，滚地龙看到来的正是马氏中的亲兵赵憨娃等人。从赵憨娃焦急的表情上看，滚地龙顿时觉得事情不妙。张寒娃勒住坐骑，跳下战马，疾步来到滚地龙近前，嘶声喊道：“杨爷，官军打来了，大头领被杀，大营里的贺爷、高爷让你们不要攻城了，赶紧回去迎战。”滚地龙听闻马世忠身死，不禁又气又急。他和马世忠从小玩到大，好的跟一个人似的。这才一个时辰的功夫，自己最好的兄弟居然就死了。滚地龙大声吼道。大头领怎么死的？赵寒娃眼泪唰地流了下来，其余几名亲兵也是失声痛哭。马世忠为人残暴，但对身边的人倒是宽容大方。这下突然而亡，亲兵们心里也是十分难过。赵寒娃抽泣着说道：“官军假扮咱们探马，谎称紧报军情。俺们俺们几个在另一个帐里吃酒，大帐里几个亲兵没提防。”被十余个假扮官军的直接进了大帐，然后杀了大头领，骑马跑了。滚地龙感觉脑子里就要炸开了一样，他翻身上马，红着眼，大声的吩咐道：“攻城的撤回来，留着一千人放着城里的人出来，其余的跟俺回大营。”一家马夫马鞭紧抽，战马疾驰而去。赵憨娃等人以及滚地龙的新兵赶忙骑马跟上。皮利珍也是异常难过，他吩咐留下王四一部人马，防止城里的官军袭扰后路，然后让亲兵即刻知会领兵的大小头领，各自整队集结，马上返回西面的大营，准备迎战官军。董其高看到贼人数十计，驰向后阵，然后已经抵达进城的贼兵开始翻身而去，心知刘贼大营肯定是出了状况，他立刻奔向箭楼，准备。把情况报与里面的许之远等人。来到楼里，只见二楼的楼梯处已布满柴薪，几名民众正在进进出出的继续添加干柴。董其高喝止住他们，然后顺着狭窄的楼梯登上二楼。二楼内的许之远三人正坐在椅子上闲谈。平日里矛盾重重的三人，此刻谈笑风生。既然死已是不可避免，那还不如洒脱一些。况且后人得到保全，自己的坟上倒是不至于长满荒草，无人祭奠。许知远笑道：“知义兄，你这个举人能官至五品同知，不知道搭上的是哪位阁老重臣的车啊？我这个正牌进士出身，这才从四品，眼见的年岁渐长，此生不知还能回京与否啊！”哈哈哈,哈。平日里他就对这个举人。只比自己矮一级而耿耿于怀，此时看淡生死，也就借着玩笑话出言讽刺。王仁元坦然笑道：“嘿嘿，我这五品官已是到头了，再往上是不可能了。毕竟举人身份更改不得。闻道老弟要是有心，愚兄倒是可以在王阁老面前举荐一番。咱们文臣终归还是要回到中枢才好。”不在圣上面前混个脸熟，将来就算时机成熟，也难以位列朝班呢、啊。圣上也是人，用人自是相熟的人，你说对不对呀、啊？哈哈哈！许知远心中暗骂，怪不得提拔如此之素，原来是王应雄的人。老子之所以进士出身，这才到从四品，不就是朝中没人吗？他颔首笑道。听闻贵府包厨所制的食物是精美绝伦，待有暇之时，本官定去拜访，顺便品尝一番。知遇兄可不要吝啬哟。<笑>王仁元是徽州人士，累世经商，家中豪富。成年后屡试不中，直到年过四旬方才中举。他自知财气已尽，再进一步也是无望，于是用巨资贿赂,赂王应雄。得到了正五品同知的官职，心下已是相当满足。他性喜享乐，上任滁州时，专门从自家中带来了个厨子，制作美食供自己享用。只是没想到，身处南直隶腹地的滁州，居然有刘贼破城之祸。造化弄人，以至于私啊！他捋须笑道：“那是当然，欢迎至极啊！”说起到美食之道。余兄可是小有心得呀！哈哈哈。一旁也是举人出身的赵禹之苦笑道：“哎，二位大人，你我今日眼看是共赴黄泉了，二位竟然还在谈论此等无聊之事，如此开阔之心境，下官佩服之至啊！”二人闻言一愣，自是马上清醒过来，相视一眼，各自苦笑摇头。忽然，楼梯上响起脚步声。转瞬间，董其高来到楼上，几人愣了一下。许知远急道：“董守备，可是贼人已经破城，你这是想与我等一起殉国不成？”董其高摇摇头：“卑职只有死战，绝不自尽。适才卑职眼见刘贼大营似有异动，攻城的贼人也都退了去，所以前来告知与诸位大人知晓。”许知远几人闻言，急忙来到箭楼观瞧，只见。距离城墙约一里之地，上千的贼人或坐或站的面向城池，大股的流贼则略微整队之后向大营而去。许志远略微思索一下，突然双手一拍，哈哈大笑：“哈哈哈，定是朝廷的兵马来了，一定是！”王仁远也喜道：“我等的求援文书送往的是南直隶与凤阳，并未向西面派遣人员，如若是援军到达，理应从南北面而来。”哪有从西面来源之说？何况贼人破了河州，我等才送出求援文书，朝廷兵马哪有来得如此之快？许知远大笑道：“王兄，你知你为何是举人，而本官为何是进士吗？其间区别就在于眼界、叛势。”哈哈哈！不等几人插言，许知远接着说道：“西面而来的官军，定是卢都帅。本官。”敢赌项上人头，来援的官军定是卢都帅无疑。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。